0: Hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Ich freue mich heute wieder euch begrüßen zu dürfen beim OVH Cloud Cloud Rider Podcast. Mit mir, Jan Theobald, technischer Account Manager
1: und Cloud Architekt im Central Europe Cluster und Michael Kantner, hallo. Ich bin Senior Precess Engineer bei der OVH Cloud, helfe unseren Kunden bei den Anführungsanalysen und Finden der richtigen Lösungskonzepte und freue mich heute wieder mit dabei zu sein. Vielen Dank, Michael. So. Also jeder kennt sie aus Filmen und Serien
0: und äh, seit den 60ern, also eigentlich mehr oder vielleicht auch sogar schon früher, früher hatten man auch schon ein bisschen damit gesponnen, wie zum Beispiel in Filmen und, und, und Serien wie Star Trek, Star Wars, Doctor Who oder halt auch in verschiedenen Marmel-Filmen, zum Beispiel Iron Man. Terminator. Genau, richtig. <lacht> und dort sind dann so Sprüche wie Computer, lade das Holo-Programm Rebellion Alpha 1 oder Chavez Helm öffnen. Was früher halt noch Science Fiction war, ist halt schon längst äh, in unser Alltag integriert worden und wird auch immer mehr integriert werden. Ähm, die Rede ist natürlich von AI oder künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence. Ähm, ihr habt richtig gehört. Also heute ergründen wir zusammen, also Michael und ich und ihr natürlich, was genau dieser Teilbereich der Informatik überhaupt ist. Und äh, was man unter diesem Bereich generell versteht. Äh, vielleicht mal jetzt vorweg, damit man überhaupt mal so einen seichten Einstieg hat in, die, äh, in das Thema, was ja auch nicht ganz, ganz so trivial ist, äh, was überhaupt künstliche Intelligenz ist. Ähm, also, künstliche Intelligenz, wie schon gesagt, ist die Artificial Intelligence oder Künstliche Intelligenz, KI auf Deutsch. Und das bezeichnet, da bezeichnet man ein System, das halt menschenähnliche Intelligenz aufweist. Ähm, diese Systeme können dazu verwendet werden, Aufgaben durchzuführen, die normalerweise eine menschenähnliche oder Menschenart an Intelligenz aufweist, wie zum Beispiel ähm, mein Michael und ich reden ja im Podcast miteinander, dass Michael reagiert auf das, was ich sage, beziehungsweise halt auch eigene Gedanken fasst oder irgendwas zusammenfassen kann von dem, was ich jetzt gesagt habe. Oder umgekehrt, wenn Michael was sagt und ich kann das zusammenfassen. Das wären halt zum Beispiel solche Sachen oder Bilderkennung oder halt natürlich auch Entscheidungsfindung. Ähm, Michael, willst du noch was zu sagen?
1: Bilderkennung ähm, ist was was äh, durchaus wichtig ist und was die Informatik lange vor vor große Herausforderungen äh, gestellt hat. Äh, meisten kennen vielleicht Kennzeichenerfassung in ihren Fahrzeugen, das funktioniert mittlerweile ganz gut, aber auch private Bildverwaltungsprogramme können zum Beispiel problemlos Gesichter erkennen und äh, Namen zuordnen und äh, das waren Sachen, die wären vor vielen Jahren noch undenkbar gewesen und die Sprachassistenten, äh, sei es jetzt von von Google, Microsoft, Apple, die, die jeder kennt oder auch einfach nur in Fahrzeugen, äh, das sind auch trainierte Spracherkennungsmodelle. Genau, richtig.
0: Und ähm, da kommen wir eigentlich schon, wir haben es ja jetzt schon mehrmals gesagt, also man redet in der künstlichen Intelligenz immer von Modellen und nicht von Algorithmen. Ähm, natürlich sind die Algorithmen immer noch ein Teil davon, aber warum? Also während viele Menschen das Wort Algorithmen für viele Dinge, also für Aufgaben, die ein Start- und Endziel haben, verwenden, ähm, werden diese natürlich auch, wie schon eben gesagt, auch in der KI eingesetzt. Nur redet man halt dann von diesem äh,
1: Zusammenschluss von vielen verschiedenen Algorithmen, halt von Modellen. Vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären, was ein, was ein Algorithmus eigentlich ist. Ähm, ein Algorithmus ist quasi eine Art Handlungsanweisung. Der folgt äh, einem, einem Regelwerk mit Bedingungen, und äh, jede Bedingung ist da drin definiert und man hat halt einen Input und einen Output und das was dazwischen ist das ist der Algorithmus das ist ein Begriff der kommt eigentlich aus der Mathematik ist aber in der Informatik natürlich sehr weit verbreitet und wie man sich vorstellen kann eine eine digitale Maschine die braucht ganz klare Anweisungen was sie tun soll und äh, diese dieser Bereich der sehr klaren Anweisungen der ist in der KI eben nicht mehr ganz so klar
0: richtig genau denn ähm, im Gegensatz zu ähm, den Algorithmen, wo halt, wie Michael schon gesagt hat, ein Start- und Endziel oder ein Start, in der Regel halt eine Eingabe und am, am Ende eine Ausgabe, zwar ist das Prinzip dasselbe, nur innerhalb, was in diesem Modell passiert, passieren nicht nur kleinere Dinge, sondern komplexe Verknüpfungen zueinander zu den verschiedenen Algorithmen. Und da wollten wir natürlich heute mal ein bisschen Licht ins... Dunkel bringen. Man hat bestimmt schon ähm, davon gehört, es gibt Dinge wie Deep Learning, Machine Learning und künstliche Intelligenz oder auch, ähm, Michael, was, was hast du
1: noch? Evolutionäre Algorithmen. Zum Beispiel. Weil da der Begriff wieder Algorithmus drin steckt. Weil das ist so, so die, die, die Basis, die die einfachste Form der künstlichen Intelligenz. Die kann man zum Beispiel einsetzen, wenn man, äh, weiß ich nicht, Wegfindung machen will. Äh, es gibt auch einige Computerspiele, die darauf äh, basieren oder Physiksimulationen, wo man zum Beispiel äh, irgendeinem Modell beibringen will, wie man, wie man läuft oder sowas. Das macht man mit evolutionären Algorithmus. Äh, evolutionär bedeutet hier, dass äh, man in der Regel mit einem Haufen Zufallswerte anfängt und guckt, wie, wie weit etwas etwas kommt. Und dann gibt es einen Überlebenspunktewert, so einen Evolution-Score, den man vorher definieren muss. Äh, zum Beispiel äh, bei einer Wegfindung, wie nah jemand ans Ziel kommt. Und äh, evolutionär ist deswegen, weil äh, Survival of the Fittest, das heißt, der, der am weitesten kommt, der wird überlebt, geklont und danach ein bisschen mutiert, ähnlich wie die Evolution das macht. Das heißt, man verändert zufällig ein paar der Werte, lässt das Ganze noch mal laufen und kommt hoffentlich ein bisschen weiter. Und wenn man das halt iteriert, äh, 20 mal, 100 mal, 1000 mal, eine Million mal, kommt man immer näher ans Ziel und hat hinterher eine relativ effektive Wegfindung zum Beispiel. Äh, das ist die, die einfachste Form von künstlicher Intelligenz, ist aber noch was, was ein bisschen algorithmisch funktioniert.
0: Genau. Jetzt hört sich so ein bisschen an wie, äh, ja, ich nehme jetzt nur das Beste raus von dem ganzen Stück Kuchen Oder wenn wir wieder zurückkommen äh, zu unseren Serien, wie in Star Trek, äh, die borg Du bist jetzt assimiliert. Wir fügen fügen deine besten Sachen unserem Kollektiv hinzu. Ist schon. ja, also, also daran erinnert es mich immer ein bisschen. Und ich meine, es gibt ja nicht nur das, es gibt ja noch verschiedene Art und Weisen, wie halt ein Modell trainiert wird. Also zum Beispiel überwachtes Lernen oder unüberwachtes Lernen, verstärktes Lernen, das wäre dieses Reinforcement Learning, was. Beim autonomen fahren wie äh, michael eben schon gesagt hat ähm, schon benutzt wird halb überwachtes lernen und dieses transfer learning oder transfer learning ähm, vielleicht starte ich einfach mal bei überwachtes lernen was ist das überhaupt warum heißt das überwachtes lernen ähm, also es wird das modell an sich für überwachtes lernen wird benutzt für bilderkennung oder spracherkennung das modell wird auf basis eines bekannten datensatzes trainiert, Also man kennt die Daten. Also diese Datensätze enthalten halt schon die Eingabe und auch die dazugehörige Ausgabe. Das Modell lernt dann quasi die Abschätzung, also dieses Annähern der Daten oder dieser, dieser Eingabe und Ausgabe besser einschätzen zu können. Das kann, also das Modell kann auch nachher nach bei neuen Eingaben natürlich äh, verwendet werden. Aber für das halt zu trainieren muss natürlich die Daten erstmal bekannt sein. Deswegen ein überwachtes Lernen.
1: Mhm. Vielleicht einmal ganz kurz, was, was das Lernen und Trainieren überhaupt bedeutet. Ähm, wenn man das, das Beispiel von gerade nimmt, dass man den Weg durch ein äh, Labyrinth findet mit zufälligen Werten, dann ist das Ergebnis etwas, was sehr effektiv da durchladen kann. Das ist aber nicht generalisiert, sondern das kann dieses eine Labyrinth nur lösen. Ähm, wenn ich jetzt etwas will, was ein universelles Labyrinth quasi lösen will, dann muss ich das Ganze, das Ganze mit Sonden ausstatten. Das heißt, mit einer Art Sensorik. Das ähm, braucht also Feedback. Zum Beispiel, wie ist der Abstand zu wenden? Ist vor mir freie Fahrt oder nicht? Und die Sachen kann dann gelernt werden, nicht nur in einem Labyrinth, sondern in vielen Labyrinthen. Und ich nehme den fittesten aus den ganzen, allen Labyrinthen. Und dieses Set an Labyrinthen, das ist quasi ein Training-Set. Das heißt, man lässt seinen Algorithmus äh, dadurch laufen. Ein ähm, Learning in der, in der Image Recognition, also in der Bilderkennung, äh, wäre zum Beispiel, äh, ein Stoppschild zu erkennen. Äh, denn ein Computer kann erstmal kein Stoppschild erkennen. Der sieht einen Haufen Pixel. Die sind mal rot, mal mehr, mal weniger rot. Man kann auch nicht sagen, äh, da wo ein, ein Oktagon ist, ist ein Stoppschild, weil der Computer nicht weiß, was ein Oktagon ist. Das heißt, da braucht man auch sehr, sehr viele verschiedene Inputs. Äh, bei Image Recognition sind das in der Regel mehrere Millionen verschiedene Parameter, äh, die erkannt werden können. Und dem Ganzen gibt man dann ein Set und sagt, auf jedem dieser Bilder ist ein Stoppschild zu sehen. Ich zeige dir, wo das Stoppschild ist. Und dann kann der Nicht-Algorithmus hergehen und versuchen, anhand seiner Parameter abzuschätzen, was ein Stoppschild ausmacht. Und das Reinforced Learning, das ist halt, dass man dem vorher sagt, das sind die guten Schilder. Das sind echte Stoppschilder und äh, vielleicht einen zweiten Datensatz, wo ebenfalls äh, rote Oktogone drauf sind, die aber keine Stoppschilder sind, sondern irgendwas anderes sind, wo man dem Ganzen sagt, das sind keine Stoppschilder. Äh, etwas einfacher ist das, wo, was man schon seit vielen, vielen Jahren in der IT einsetzt, äh, Biasfilter im, im Spam-Erkennung, spam assassin äh, Zum Beispiel nutzt das äh, sehr intensiv. Dem gibt man halt äh, einen Haufen Spam-Mails und sagt, das sind böse Mails und dem gibt man ein paar gute Mails und sagt, das sind die guten Mails. Und dann kann der halt hergehen und kann die voneinander unterscheiden. Ähm, unterscheiden tut er die anhand von verschiedenen Parametern. Zum Beispiel äh, die Suche nach gewissen Schlagworten oder nach Aufbau von Mail, ähm, Absender. Äh, da gibt es halt äh, ganz, ganz viele verschiedene. Also äh, so ein Spam Assistant hat auch irgendwie mehr als tausend verschiedene Filter. Und äh, die Modelle werden halt trainiert, also angelernt in dem, der diese Filter immer auf gute und schlechte Mails äh, anwenden kann. Und dann gibt er in dem ganzen ein punkte Punktesystem, also so ein Scoring, äh, sagt, wenn dieses Schlagwort dann ist, dann ist es äh, hochwahrscheinlich eine, eine böse Mail. Und wenn dieses Schlagwort drin ist, dann ist es eine gute Mail. Und welche Schlagwörter das sind, lernt das System halt selbstständig. Das wäre ein anderes Beispiel für ein Reinforced Learning.
0: Genau. Man kann auch das Reinforcement Learning als äh, Trial and Error oder natürlich auch Konditionierung, wenn man jetzt wieder zurückkommt in die Biologie oder ja wenn man jetzt ein Haustier hat und man will dem irgendwas beibringen, macht man das halt durch Konditionierung. Also man gibt eine, ein Leckerli, wenn es funktioniert. Bestrafung in dem Fall bekommt es halt nicht. Es bekommt halt, halt einfach nichts, wenn es halt nicht richtig funktioniert oder nicht so, wie derjenige das will. Und ähm, halt bei Trial and Error, wenn wir wieder zurück zu diesem Beispiel mit dem Labyrinth kommt, wenn man einen falschen Weg genommen hat, dann ist das quasi ein Fehler und wird dann auch so als solcher quittiert und wenn man weiterkommt, war das halt korrekt und somit lernt dann halt das System. Gut, jetzt haben wir über die Modellarten bzw. Learning geredet, Michael. Mhm. Ähm, wir haben jetzt auch darüber geredet, warum man
1: von Modellen und nicht von Algorithmen redet. Genau, und der findige Zuhörer wird bereits erkannt haben, dass für ein KI-System also zwei Komponenten wichtig sind: nämlich einmal das Modell selber ähm, und äh, die Punkte, die innerhalb dieses Modells vergeben werden für gewisse Sachen. Wir sprechen davon Gewichtungen. Ähm, Gewichtungen sind quasi äh, das, äh, weiß ich nicht, wenn äh, Viagra in einer Mail vorkommt, dann ist das, äh, sind das 1,7 Minuspunkte Richtung Spam. Ähm, wenn da aber äh, drin steht, äh, Hallo Micha, dann ist das äh, ein 0,3 positive Punkte für das ist eine, eine echte Mail an mich. Zum Beispiel diese Gewichtung. Das heißt, man braucht für ähm, das Ausführen einer KI nicht nur das Modell, sondern auch die Gewichtung. Und letztendlich ist Gewichtung das, was beim Learning halt trainiert wird. Genau.
0: Wir hatten jetzt, also wir haben jetzt viel über die Möglichkeiten gelernt, aber wir haben noch nicht wirklich über das Modell oder was im, in einem Modell direkt passiert. Das Wort neurale Netze ist, glaube ich, am Anfang schon gefallen in meiner Einleitung. Und die neuralen Netze sind auch ein großer Bestandteil oder ein sehr wichtiger Bestandteil innerhalb eines Modells. Ähm, denn die neuralen Netze sind halt dafür da, um überhaupt das nachher ein Endergebnis zu haben. Also um kurz Zusammenzufassen, ein, neue, ein neuronales Netzwerk besteht halt aus einer Reihe von Neuronen, also die Schichten, die ähm, dahinter liegen, nach der Eingabe, also zwischen Eingabe und, und Ausgabe. Und jedes Neuron oder jeder Neuron in diesem Schicht ähm, hat halt eine Aufgabe. Ähm, diese Neuronen, die sieht man nicht, die sind halt nach der Eingabe oder vor der Ausgabe und nennt man somit halt auch Hidden Layer. Und Hidden Layer sind halt äh, Bestandteil des neuralen Netzwerkes, die halt wie schon gesagt zwischen Eingabe und Ausgabe liegen und allgemein sind diese Layer in einem non-linearen Beziehung. Das heißt, sie sind nicht in einer Reihe aufge aufgegliedert, sondern sind äh, mit dem vorherigen und mit dem nachfolgenden verbunden und das auf mehreren Ebenen. Man kann sich das vorstellen wie so eine Matrize, die, wenn man Zahlen übereinander schreibt, die sind halt von einem Punkt aus gesehen miteinander verbunden. Ähm, genau, also die Hidden Layers sind halt entscheidend für die Fähigkeiten des neuralen Netzwerkes, äh, wie zum Beispiel auch komplexe Muster dann äh, oder Zusammenhänge der Daten halt dann zu erkennen. Und mit jedem weiteren Schritt oder mit jedem weiteren Schicht ähm, kommen wir immer näher zu dem Ergebnis. Und innerhalb dieser neuralen Punkte oder Knotenpunkte passiert halt irgendwas mit den Daten. Also es wird irgendeine Aktion ausgeführt und hier kommen wir wieder zurück zu den Algorithmen, denn man kann sagen, dass in diesen Knotenpunkte die Algorithmen ausgeführt werden für verschiedene Teilbereiche, um zum Beispiel eine bestimmte Pixelart in einem Bild zu erkennen oder ein Muster, was auch immer, und wird dann halt weitergeleitet an den nächsten freien Punkt beziehungsweise den nächsten notwendigen Punkt. Genau, und mit jeder weiteren zusätzlichen Hidden Layer ist halt das Netzwerk immer komplexer und braucht natürlich immer mehr Rechenzeit beziehungsweise braucht es halt auch Rechen Rechenzeit. Hast du, Michael, irgendwelche ja, Beispiele für einen
1: Hidden Layer oder was genau, ein Hidden Layer bei was? Ja, vielleicht nehmen wir nochmal das Beispiel äh, Image Recognition. Ähm, wenn man einen Haufen Pixel hat, ähm, sind die ja erstmal nur äh, eingefärbt und ähm, man kann also dem, dem Ganzen sehr, sehr viele Inputs geben, nämlich einmal für jeden Pixel. Man kann gucken, ob man vielleicht Gradienten erkennt, man kann gucken, ob man Linien erkennt, Linienführungen erkennt ähm, und äh, hat dann vielleicht eine Million oder zehn Millionen verschiedene Kriterien und Inputs, die man an einen Layer gibt, halt dieses, dieses Hidden Layer. Ähm, wo man aber erstmal nicht weiß, was, was da passiert. Das ist übrigens der Grund, weswegen das Hidden Layer heißt, äh, denn das ist für uns Menschen eine Blackbox. Äh, der Output kann dann sein, vielleicht nehmen wir äh, das Stoppschild oder äh, Hund oder Katze. Also ich gebe dem dem Ding ein Bild und der soll entscheiden, ob das ein Hund oder Katze ist. Das ist für jeden Menschen total intuitiv. Der guckt auf das Bild und ist sich sofort sicher, das ist ein Hund oder das ist eine Katze. Vielleicht bei so einem Mittelwesen wie einem Fuchs ist es vielleicht nicht äh, bei allen Menschen super äh, schnell, einfach und offensichtlich. Aber für so einen ähm, Computer ist es erstmal schwierig zu erkennen, ist da überhaupt ein Tier drauf? Und wenn ja, was das für ein Tier ist. Ähm, unser Image Recognition könnte also neben diesen 10 Millionen Inputs haben, äh, drei Outputs, äh, keine Katze, kein Hund, also nichts drauf. Oder das ist eine Katze oder das ist ein Hund. Ähm, was jetzt in diesen äh, Hidden Layern passiert, also wie überhaupt ähm, der Computer jetzt erkennt, ob das ein, ein Tier ist, ein Hund oder eine Katze ist, äh, sind da spitze Ohren, sind da Schnurrbarthaare. Das haben Hunde zum Beispiel nicht. Daran kann man vielleicht einen Unterschied zu der Katze machen. Das sind halt äh, gewisse gewisse Linien oder Verfärbungen, Gradienten in den in den Bildern, äh, die wir als Menschen subtil wahrnehmen, die der Computer aber erkennen muss. Und über die Gewichtungen, die der mit dem Learning halt gemacht hat, kommt dann hinten eine Konfidenz raus. Das heißt äh, eine eine wie, wie sicher ist der Computer, dass das hinten eine Katze ist. Und dann kann da sowas rauskommen wie, ich bin mir zu 87% sicher, dass das eine Katze ist und ich bin mir zu 10% sicher, dass es ein Hund ist. Und wenn es ein Fuchs ist, kann er vielleicht sagen, keine Ahnung, ich bin mir zu 60% sicher, dass das ein Hund ist, zu 30% sicher, dass es eine Katze ist und den Rest weiß ich nicht. Das heißt, die, dieser Konfidenzlevel, das ist etwas, was man auch häufig, wenn man sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigt, sieht weil diese Konfidenz halt letztendlich der Ausschuss ist, wie gut etwas erkennen kann. Jetzt kann man sich vorstellen, dass bei Unterscheidung Hund Katze das vielleicht nicht so wirklich wichtig ist, was das ist. Bei Verkehrsschildern äh, sieht es da schon anders aus. Da muss man sich halt sehr, sehr sicher sein, eine sehr hohe Konfidenz haben, dass man das richtig gelesen hat. Ähm, und dass man zum Beispiel nicht diese Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern, äh, ist das jetzt ein 70-Schild oder ist das ein Aufkleber, der auf einem Lkw ist, der nur 80 fahren darf und der hat dann halt so ein 80 draufstehen. Ähm, das ist halt. Das, was, was dazwischen liegt. Und ähm, der der Hidden Layer ist halt äh, Blackbox. Das heißt, genau genommen wissen wir Menschen nicht, wie der Computer diese Bilder erkennt und wie der die unterscheiden kann. Weil wir nicht reingucken kann weil es viel zu komplex ist, um zu verstehen. Äh, wir wissen halt nicht mal, ob er irgendwo einen Gradienten erkannt hat, ob er irgendwo Linien erkannt hat oder nicht. Deswegen sprechen wir da von äh, Blackboxen und von Modellen. Es ist halt kein Algorithmus mehr, weil wir nicht nachvollziehen können, wie die einzelnen Schritte sind. Wenn man also das nachvollziehen könnte, könnte man das Ding auch Algorithmus nennen. Da wir das nicht können, nennen wir das ganze Modell. Was eine schöne Umschreibung ist für, wir haben keine Ahnung.
0: Genau, und das ist auch der Grund, warum wir Menschen häufig gar nicht verstehen, was überhaupt da passiert, wenn wir jetzt irgendeine KI nutzen. Weil es ist für uns komplett nicht im ersten Moment begreifbar, was da passiert im Hintergrund, während der Rechenzeit oder was passiert ist vorne dran, bevor dieses Modell erstellt wurde. Und das macht das Ganze extrem komplex, unabhängig davon, dass es wirklich ein sehr komplexes Thema ist, aber wir Menschen verstehen das auch nicht. Ich meine, das ist dasselbe, wie ähm, man versucht zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Das ist genau das Gleiche. Man hat jemanden vor sich sitzen, mit dem unterhält man sich und man manchmal, wenn man sich wirklich mal fragt, ja, wo, wie kann der jetzt auf meine, auf meine Antwort reagieren? Es ist nichts anderes. Und deswegen spricht man halt wirklich auch davon, dass eine KI menschenähnlich reagiert, weil der Faktor Blackbox, man weiß nicht, was passiert, und es reagiert richtig auf das, was wir sagen.
1: Mhm. Sprachsynthese ist halt auch ein wichtiges äh, Thema. Sprachsynthese geht schon relativ lange. Äh, ich meine sowas wie Cortana, Alexa, hey Google und Co. Ähm, die die kennen wir schon relativ lange. Das ist halt. Ähm, ich will jetzt diesen Begriff verstehen nicht verwenden, weil es kein Verstehen ist sondern es ist ein ein Zuordnen von also zum Beispiel Autos können nur Sprachkommandos wenn sie in der richtigen Reihenfolge gesprochen sind moderne Sprachassistenten können mittlerweile sehr viel mehr aber die Sprachsynthese dass der der Inhalt verstanden wird von dem ähm, Computer mit dem man spricht äh, ist halt etwas was was Neues und was über die letzten Jahre extrem verbessert hat. Es gibt ein, ein Beispiel in der IT, was auch wie die, wie die goldene Sau durch alle Dörfer getrieben wird, was Spracherkennung betrifft, nämlich den ChatGPT. gpt Das ist halt ein, ein trainiertes Modell, was halt in der Lage ist, Sprache in aller Form zu verstehen und wieder auszugeben. Und Sprache in aller Form ist jetzt ganz besonders, weil der nicht nur Sprachen kann, die der angelernt hat, sondern er versteht auch Computersprache, also Programmiersprachen. Ähm, und er hat mit wenigen Sätzen äh, auch unbekannte Sprachen gelernt und verstanden. Äh, und äh, da sitzen halt immer noch die Analysten dran und versuchen rauszufinden, wie der so schnell eine neue Sprachart lernen kann. Okay.
0: Genau. Also vielleicht klären wir mal noch kurz, was dieses
1: GPT
0: eigentlich vor dem Chat bedeutet. Ähm, das wissen nämlich die wenigsten. Also es ist der Generative Pre-Trained Transformer 3, also in der Version 3, was halt ein hochleistungsstarkes Deep-Learning-Modell darstellen soll, die auf der Transformer-Architektur basiert.
1: Darf sprechen wir übrigens nicht von Sci-Fi oder komischen Michael-Way-Filmen. <lacht> das
0: sind halt leider die Begriffe. Ich meine, ich kann sie nur benutzen. Also es soll halt einfach hei heißen, dass das ein äh, vortrainiertes Modell ist. Äh, natürlich nicht auf ganz kleinen, sondern auf jetzt müsste ich mal, 175 Milliarden Parametern reagieren kann. Also nicht ganz so wenig, <lacht> kann man sich mal vorstellen. Ähm, was immer noch weniger ist, als das Gehirn leisten kann, aber trotzdem schon mhm. extrem. Kannst du die Zahl noch mal langsam wiederholen? 175 Milliarden. Parameter.
1: Milliarden. Jetzt versucht euch mal vorzustellen, äh, ihr müsstet verstehen, wie das Ding funktioniert. Weil das sind nur, das sind die Parameter, das sind halt nur die Inputs. Äh, dazwischen sind die äh, Hidden Layer in dem, in dem Netzwerk die diese ganzen Sachen miteinander verknüpfen. Das heißt, das Wachstum in dem neuronalen Netz ist halt in der Regel exponentiell, bevor es wieder reduziert wird. Das ist also eine unfassbare Menge. Was vielleicht auch viele Leute erklärt, dass man ChatGPT nicht einfach mal so runterladen kann und auf ja. meinem Computer zu Hause ausführen kann.
0: Tatsächlich. Also es gibt zwar diese Ansätze. Das hatte ich jetzt auch vor kurzem noch mal gelesen, eine Applikation runterzuladen, die angeblich dann das Ganze lokal ausführt.
1: Aber dennoch. Halt also in einer stark abgespeckten spezialisierten Version, also dann zum Beispiel nur für eine Sprache. Äh, nee,
0: tatsächlich war das, ähm, ja, da war, also vielleicht kurz meine Ausführungen und dann können wir doch mal drüber reden. <lacht> also es war eine Applikation, die angeblich installiert werden kann, äh, dass dann nur noch im Lokal im Netzwerk funktioniert ohne Internet. Aber im Source-Code habe ich dann gesehen, dass es dennoch äh, irgendwo eine Netzwerkanfrage an äh, die Serverfarm schickt. Äh, um das dann, das Ergebnis dann zu erhalten. Hier ging es dann tatsächlich darum, dass es halt nicht im Browser ausgeführt wird, sondern direkt auf, als, als Applikation. Ähm, ja, also, wie Michael schon sagt, wenn man das Modell wirklich so funkt also funktionabel ausrollen will, äh, bräuchte es ein bisschen mehr als ein Home-Rechner. -Home Mhm. Das funktioniert leider ähm, nicht so. Wir
1: haben danach, wenn, wenn du das so sagst, fällt mir noch ein Thema an, was wir, was wir gar nicht so, so stark besprochen haben. Denn wenn man von KI-Workloads spricht, dann äh, denken meiste an äh, sehr, sehr leistungsfähige Maschinen, äh, GPU-Beschleuniger. Mhm. Ähm, wir bieten das ja auch selber an, äh, eine, eine Deep-Learning-Plattform, ähm, die halt mit GPU-gestützt halt läuft dennoch kann halt ein Gerät wie ein Handy äh, das ausführen. Äh, der Hintergrund ist, dass das Learning das ist, was richtig viel Rechenleistung braucht, weil halt die ganzen Parameter verarbeitet werden. Ein fertig trainiertes Modell äh, mit den Gewichtungen kann aber durchaus sehr klein sein und auf einem leistungsschwachen Gerät ausgeführt werden. Ähm, deswegen kann zum Beispiel äh, ein, ein Handy Sachen, und gut, moderne Handys sind jetzt nicht mehr so leistungsschwach wie vielleicht früher, äh, aber ein Autocomputer ist zum Beispiel relativ leistungsschwach, und die können trotzdem Modelle ausführen. Das heißt, ein, ein trainiertes Modell auszuführen, braucht nur einen Bruchteil der Rechenleistung, die man benötigt, um ein Modell anzutrainieren. Was jetzt bei vielen Modellen und KI-Anwendungen im Internet passiert, ist, dass die noch nachtrainiert werden mit dem, mit dem User-Input und Output. Das heißt, die werden laufend quasi forttrainiert. Wenn man jetzt diese trainierten Modelle hat, dann will man die natürlich auch irgendwo äh, ausführen und ähm, deployen, nennen wir das. Ähm, dass sie also verfügbar gemacht werden. Äh, eine der bekanntesten Implementationen ist im Moment das ChatGPT, wo man halt mit, mit dem Browser hinsprechen kann. Die AI-Deployments laufen aber in der Regel alle über, über API. Das heißt, äh, die werden irgendwo äh, on-demand gestartet. Ähm, ich gebe meinen Input drin und kriege da mein, mein Output raus. Also zum Beispiel in Form von einem, einem Chatfenster oder bei Image Recognition, dass man äh, ein Bild hinschickt und man bekommt das äh, Ergebnis daraus zurück, auf dem Bild ist der Jan zu sehen und auf dem Bild ist der Micha zu sehen und auf dem Bild sind sie beide zu sehen. Ähm, da kann man halt äh, die Sachen ausführen. Ähm, am einfachsten ist es natürlich, wenn man das Ganze containerisiert hat. Zum Thema Container-Virtualisierung haben wir auch schon äh, sehr umfangreich gesprochen in diesem Podcast. Ähm, da gibt es Fertig trainierte Modelle auch. Also jeder, der irgendwie AI-Workloads hat, also wir bei OVHCode auch, wir haben fertig trainierte Modelle oder Beispiele, die man von GitHub direkt laden kann. Und dann kann man halt seinen Container deployen. Der kann automatisch skalieren mit den Anforderungen. Der kann halt rauf und runter gehen, also größer und kleiner werden, je nachdem, wie viel man hat. Und in der Regel ist das halt die Art und Weise, wie man dann seine, seine AI deployt. Wenn man das also zu Hause machen will, braucht man in der Regel auch eine Container-Plattform, kann sich das Modell bzw. den Container runterladen und da ausführen. Es gibt aber auch ganz viele AIs, die als fertige Konzepte im Internet zum Beispiel zur Verfügung stehen. Da haben wir nicht nur ChatGPT, sondern auch so Sachen wie DALI, mit dem ich sehr gerne rumspiele. Das ist eine KI, der man mit textuellem Input eine Aufgabe stellen kann, ein Bild zu malen. Und mit dem, was man halt als Text übergibt, wird dann ein Bild gemalt. Ähm, da gibt es auch Leute, die das sehr umfangreich nutzen. Nicht wahr, Jan?
0: Ja, genau. Also aktuell gibt es äh, auf verschiedenen Videoplattformen ähm, äh, sehr viele Videos basierend auf zum Beispiel Büchern oder halt auch äh, Serien oder auch Filme, die dann Charaktere aus diesen Filmen, Per AI entweder Muskeln hinzufügen, dann entsprechend mit KI auch Texte und auch Sprachausgaben mit dem, der, mit der, mit dem Sprachmuster, also der Lautstärke der Stimme und die Facetten der Stimme, das geht auch mit KI, das zu generieren und dann als Videozusammenschnitt äh, mit Bewegungen und so weiter quasi dann zusammenzuschneiden. Was fast nicht mehr auffällt, dass das überhaupt alles KI generiert ist, also von dem Bild, was dann zum Beispiel mit Dali, wie äh, Michael das gesagt hat, generiert wurde, oder mit ähm, dann zusätzlich dem Text, der dann von gpt kam, ähm, der gesprochene Text und dann mit dem Sprachausgabe zusammengesetzt wurde. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Zeit, in der wir aktuell leben. Und äh, ja, natürlich habe ich ebenfalls mal mit solchen Dingen gespielt, auch mit gpt und es ist schon sehr erstaunlich, was mittlerweile alles möglich ist. Und wenn man da jetzt mal noch mal fünf, sechs Jahre in die Vergangenheit, äh, nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft schaut, da wird bestimmt noch einiges möglich sein mit dem Ganzen.
1: Auf jeden Fall. Der Kreativität sind da kaum Grenzen gesetzt. Neben, neben dem, was man damit äh, als, als fiese Sachen machen kann, also Deepfake ähm, ist ja was, was äh, auch in, in aller Munde ist, ähm, wo halt genau diese Sachen, die benutzt werden, um schöne Animationen zu erstellen oder, oder Filme zu erzeugen, auch benutzt werden, um äh, fremde Leute Sachen sagen zu lassen, die sie niemals gesagt haben. Äh, gibt es aber auch die Möglichkeiten, damit schöne kreative Dinge zu machen. Also es gibt zum Beispiel Kinderbücher, die von ChatGPT geschrieben wurden. Den Input von ChatGPT hat man an Dali übergeben, der dann die entsprechenden Bilder gemacht haben. Und man kann halt Bücher kaufen, die komplett von AI erzeugt sind. Also von der Story über die Dialoge und die Visualisierung in einem, in einem Kinderbuch komplett von KI erzeugt. Und gerade diese Bilderzeugung ist etwas, was mich als Fotograf und Hobbykünstler halt sehr interessiert. Das hat angefangen, indem man äh, Algorithmen träumen lassen konnte. Äh, In dem äh, Algorithmus ist da das falsche Wort. <lacht> ich habe mich da wieder verleiten lassen. Äh, selbst uns passiert das noch, äh, wo man sein Modell hat träumen lassen können. Das heißt, wenn man ein Modell nimmt, was äh, Bilder erkennen kann kann man dem ein Rauschen geben, also ein, ein weißes Rauschen, das heißt zufälligen Input, und kann den darüber iterieren lassen und fragen, was erkenne ich in diesem Bild. Und mit der Iteration wird das Bild halt klarer und klarer und klarer, bis halt irgendwelche Strukturen zu erkennen sind, zum Beispiel von Verkehrsschildern oder der Die die bekanntesten äh, oder ersten Träumereien waren halt von, von Zensurbots, die halt äh, überall Sachen zu zensieren gefunden haben, im weißen Rauschen oder ähm, Auch also träumende träumende Katzen sind auch äh, sehr sehr schön halt eine, m, eine Bilderkennung, die halt darauf spezialisiert ist, Katzen zu erkennen, dir ein weißes Rauschen zu geben und sagen, zeige mir die Katzen und dann tauchen in dem Bild Stück für Stück äh, verschiedenste Katzen auf. Das ist äh, <lacht> <lacht> eine, eine sehr schöne Spielerei, kann ich nur äh, empfehlen, sich mal mit zu beschäftigen. Äh, da kommen sehr künstlerische Werke bei raus. Gut.
0: Vielen Dank, Michael, für den Input. Das hatte ich tatsächlich auch noch nicht gemacht. Müsste ich mal auch mal ausprobieren. Eine KI träumen lassen, beziehungsweise das Modell träumen lassen. Hört sich interessant an. So, wir haben jetzt über ganz viele Sachen geredet und auch referiert, was überhaupt eine künstliche Intelligenz ist, wie das funktioniert im Innenleben, was Hidden Layer sind, was Unterschied zwischen Modell und Algorithmen sind. Wir haben erfahren, dass die Hidden Layer für uns... Ähm, komplett weggekapselt sind, also Blackboxen sind. Die Hidden Layer haben verschiedene Aufgaben. Es gibt immer eine Eingabe und eine Ausgabe von einer KI. Und äh, wir haben auch gelernt, dass äh, KI nicht nur für, ähm, was jetzt aktuell stark der Fall ist, für schlechte Dinge äh, genutzt werden können, sondern auch für schöne Sachen wie Bücher schreiben oder auch tolle Bilder Erkennen lassen oder erträumen lassen. Und ich denke, wir haben jetzt ein großes Feld jetzt erstmal abgearbeitet. Natürlich noch nicht so in die Tiefe, in die Technik, wie wir es ähm, vielleicht mancher erwartet haben, aber es ist halt auch ein sehr komplexes Thema. Aber
1: ich denke mal, Michael, wir haben da gute Überblicke geliefert. Oder was denkst du? Genau. Wir möchten euch auf jeden Fall einladen, schaut euch die Sachen an, spielt damit rum. Es ist gerade Dali und ChatGPT sind halt wunderbare KIs, mit denen man viele tolle Sachen machen kann. Ähm, habt keine Angst davor, die zu benutzen. Ähm, probiert sie aus. Und äh, wenn euch Fragen und Wünsche kommen, welche Aspekte wir davon äh, tiefer beleuchten sollen, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir nehmen gerne eine volle folge auf, wo wir ein bisschen auf die Sachen eingehen, die euch mehr interessieren. Genau.
0: Und vielleicht könnt ihr uns dann auch von ChatGPT äh, mal was zuschicken. Ein Beispiel, vielleicht können wir darüber auch einen Podcast machen. Vielleicht lassen wir einfach den Post Podcast automatisch generieren von einer KI.
1: Das
0: ist ja auch mal was Witziges. Ein Podcast komplett aufnehmen von einer KI mit unseren Stimmmustern.
1: Achso, auch die Sprache. Das
0: klingt nach einem lustigen Projekt. <lacht> Das wäre mal eine lustige Idee, vielleicht machen wir das einfach mal. Machen wir da so. eine kurze
1: 10-Minuten-Folge. Der, der ja,
0: oder innerhalb der Folge. Oder innerhalb der Folge so eine kleine Sequenz ausgeben lassen und dann nachher am Schluss sagen wir, so Leute, wir haben jetzt... Eine so, so eine Challenge, eine was davon waren wir nicht? Genau. genau. Was davon war jetzt KI generiert und was nicht? So. Wenn ihr da noch ganz viel Lust habt, könnt ihr uns äh, gerne mal ein generiertes Bild von uns beiden, wenn ihr uns, uns noch nicht gesehen habt, irgendwo mal zukommen lassen. Das würde mich auch jetzt auch mal interessieren.
1: <lacht> Wunderbar. Das sind, das sind schöne Ideen für den Abschluss. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Äh, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Genau. Und
0: wir hören uns äh, in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr hattet, wie ich schon Michael gesagt habe, viel Spaß. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal nochmal ein. Tschüss zusammen. Ciao.